0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuando estén escuchando esto. Mi nombre es Sergio Marchi. Como verán, acá tengo una remera que quiere decir virus, pero que se ha ido desfigurando con el tiempo. Obviamente tengo otra remera de los virus, pero quería usar esta porque vamos a hablar de un periodo muy tumultuoso que está en revisión histórica en este momento actualmente, noviembre del 2021 que es el año 69 y 70, la separación de los Beatles, pero lo que está puesto sobre el tapete es un documental que ha hecho Peter Jackson, un director neozelandés conocido por haber hecho la gran trilogía del Señor de los Anillos, de Tolkien, a quien por accidentes fortuitos les fue dado este proyecto llamado Get Back, que es una nueva película sobre los Beatles. Como él dice, es el documental sobre cómo hacer un documental. Entonces voy a explicar un poco para que la gente que ya está un poco ansiosa por ver esta pieza de revisionismo histórico, pueda entender la verdadera naturaleza del asunto. En primer lugar, Get Back está hecho con todas las horas que un director de televisión llamado Michael Lindsay Hogg acumuló durante el mes de enero de 1969, mientras filmaba un documental sobre los Beatles. Ese documental era una idea de Paul McCartney de registrar todo el proceso que lleva una canción, cómo se compone, cómo se ensaya, cómo se graba y eso distribuido a lo largo de varias canciones que conformarían un disco y que después ese disco finalizaría con una presentación en vivo en un lugar importante. Ese proyecto era Get Back. Get Back tenía que ver con la idea de volver a las raíces. Uno de los grandes temas de los Beatles en ese momento era cómo poder seguir siendo un grupo, cómo volver a aquellos años donde fueron uno y no cuatro, en Hamburgo, en los primeros discos, las primeras giras. Para los Beatles el tiempo pasó tan rápido que necesitaban rebobinar de alguna manera. Paul McCartney entendió eso, los demás aceptaron y finalmente se pusieron a trabajar en los estudios de Twickenham en Londres, bajo, no diría la, las órdenes de Michael Lindsay-Hogg, sino bajo su mirada atenta y un montón de cámaras registrando todo, e incluso algunos micrófonos que Michael Lindsay-Hogg había puesto en la cantina para registrar los diálogos de los Beatles. La cantina es como el bufé del estudio que ellos tenían, lo llamaban de cantina. Con todo ese material... Se hizo después, a las apuradas, un año más tarde, cuando la banda ya estaba prácticamente disuelta, no había ningún anuncio, pero esto era exactamente así. A las apuradas se hizo el Eric B, que Michael, Michael Lindsay hogg lo hizo su mejor leal saber y entender, pero sin la dirección de los Beatles, sin la dirección que los Beatles podían darle a eso su mirada era imprescindible. Entonces quedó una película por la que nadie se preocupó, salvo el director que tenía que cumplir con un contrato, y salió envuelta en el anuncio de la separación de los Beatles, cosa que también pasó con el disco Zeppelin Esto es abril de 1970. De manera que lo que queda frente a nuestros ojos es un disco cuya tapa, que es más, Estoy mirando acá a ver si la puedo encontrar rápidamente en mi discoteca y mostrársela. Aquí está. Perdón que me voy de cuadro, pero tiene su importancia esto. Fíjense la tapa del edificio. Es de alguna manera como un monumento a la división. Cuatro imágenes separadas. También tiene el aspecto de una tumba. No creo que nada de esto haya sido premeditado, creo que las cosas se dieron de esa manera, y que después los críticos, eh, nosotros eh, los estudiosos de la música de los Beatles, le hemos dado alguna interpretación. Pero esa era la postal con la que se creó el mundo, con Lady V, que no es el mejor disco de los Beatles, que fue producido por Phil Spector, que para mí es un gran trabajo como dijo Lennon, le dieron las peores cintas de la Tierra y el tipo se las arregló para sacar un disco. Pues bien, lo que en el inconsciente colectivo es una banda triste, sin fuerza, sin inspiración, y que hace un disco como puede, después con la ayuda de Phil Spector, y queda como epitafio. Una muerte simbólica de alguna manera, una muerte real, porque los Philips no se volvieron a juntar pese a todo lo que podríamos argumentar respecto de que nunca se pudieron separar, pero eso me llevaría mucho tiempo contarlo y explicarlo. De manera que saltamos al año 2017, Peter Jackson, el director del Señor de los Anillos, va a Apple Records, o Apple Corporation, como se llame ahora, a tratar de convencer a la compañía, o de interesarla en un proyecto que él tiene, de realidad virtual, por el cual los Bills podrían salir de gira nuevamente, o una exhibición virtual en realidad era la idea de, de Peter Jackson. Y cuando llega a la reunión comienza a conversar con la gente, y le dice que están trabajando en recopilar todas las imágenes que dejó Michael Lindsay hogg para hacer una celebración por los 50 años del Lady V, que se iba a cumplir más o menos en dos o tres años. Y ahí es donde Peter Jackson dice, ¿y no quieren hacer un documental sobre eso? ¿Te gustaría? Claro que me gustaría. Peter Jackson comenzó a trabajar en ese documental sobre el documental. Y tuvo una reunión con Paul McCartney, Paul McCartney le dice, "Mira, me gusta mucho tu trabajo, pero no sé si es algo que me va a gustar cuando salga, porque realmente no, es, no está bien representado originalmente." Y Peter Jackson lo mantuvo informado a él, a mail, a Ringo también, a gente de Apple, y lo que fue encontrando fue una banda que se divertía, que tocaba bien, que estaba de buen ánimo. Claro que las cosas cambian en algún momento, porque John Harrison deja a los Beatles en el medio de la grabación, cuando Paul McCartney se pone muy demandante, cuando Lennon es indiferente a todos, salvo a Yoko no. Cuando deja a Harrison el grupo hay una negociación para que vuelva, pero hay un punto de inflexión también. Y hay otra cuestión. En los estudios Twickenham, son estudios de filmación, enero en Inglaterra, es un mes muy frío, Harrison había venido de pasar la bomba con Bob Dylan y DeVan, que lo trataban como un par, y acá se tenía que someter al régimen de Lennon y de McCartney. Eso calculo que habrá influido también en la decisión de Harrison, pero bueno, se lo tomaron en serio, e incluso aparecen diálogos donde Lennon, lejos de decir la frase que quedó en la historia, que era, si no vuelve el lunes llamamos a Clapton, lo que dice es, bueno, fue un festival de heridas y la verdad es que no supimos contenerlo a George. Que eso cambia completamente la historia. Yo particularmente soy un poco enemigo del revisionismo histórico, porque generalmente está hecho por gente que quiere que su versión o su idea de lo que debería haber sido la historia, sea lo que quede para la posteridad y sea la historia oficial. Por eso tergiversa los hechos. Pero acá hay imágenes, acá hay diálogos Obviamente hay edición, pero es muy difícil que esas palabras, tal cual las estoy diciendo yo, que son textuales, eh, puedan perder su valor. Entonces se ve que la separación de los wikis no fue un afer tan sórdido como quedó establecido en el disco de y en la película lady Y además hay otra cuestión. Esto viene acompañado de un disco que ya salió, por lo menos en plataformas, que es la edición de lujo de L.I.B., que tiene el nuevo mix que hizo James Martin, hijo de James Martin, que tiene un montón de cosas que no salieron en el disco, y que tiene el disco original que mezcló Glyn Jones, que era un ingeniero de sonido, que había trabajado con los Rolling Stones, que después tuvo muchísimo éxito con The Eagles, en los años 70, que hizo dos mechas y las dos fueron rechazadas. Y después, ya en enero de 1970, cuando los Billings no existían, es ahí donde Lennon tiene la idea de trabajar con Phil Spector, George Harrison también la tiene, pero Lennon hace un simple rápido con Phil Spector, que sin inmediato caro, iba a decir que es la traducción que se hizo aquí en la Argentina. Instant Karma... Es un disco que se hizo rapidísimo. Lennon quedó maravillado con el trabajo de Phil Spector y dijo, ¿por qué no le damos la cinta que tenemos ahí para hacer el disco de Larry B? McCartney mismo estuvo de acuerdo. y Dijo, bueno, está bien. Y McCartney incluso ha salido un ok final. allá después se va a quejar de que The Long and Winding Road ha sido maltratado por Phil Spector, orquestado, endulzado, con voces femeninas diciendo que él jamás hubiera puesto voces femeninas en un disco de los Beatles, pero se olvida que de Continuous Storm of Bunga Lumbil estaban las voces de Yoko, estaban las voces de Patian Boyd, que era la mujer de George Harrison. En definitiva, este periodo va a surgir con un documental que ya se vieron como cinco minutos editados oficialmente por Peter Jackson para que el mundo pueda tener una preview de lo que va a ser esa docuserie, que se escena el 25 de noviembre en una conocida plataforma y que tiene como cuatro capítulos. Eh, va a ser muy interesante ver cómo se las arreglan para mantener una trama en lo que fue un filme aburridísimo que fue Larry B. Pero hay algo que cuenta Peter Jackson que es muy interesante: que dice que esta es la historia de un concierto que se planeó y no tuvo lugar, y que después la historia de un concierto que sí tuvo lugar y que no fue planeado, que fue el concierto de La Terraza, en Apple porque al comienzo los Billys pensaron, bueno, podemos filmarnos grabando en un crucero, o grabando en Grecia, o grabando en el desierto del Sahara, en Libia, un montón de delirios, así como también tuvieron el delirio de que iban a llamar... Everest, con la marca de cigarrillos que jugaba el finado Jeff Geoff Emerick, que era el técnico de grabación, e irlo a, a sacar las fotos al Himalaya. que después, bueno, Ringo con su sensatez a prueba de balas dijo, ¿por qué no cruzamos la calle si no sacamos una foto ahí? Va a ser más fácil. Y tenía razón. Y esa era la etapa de, icónica de Abbey Road, que es un lugar que he visitado por cualquier virimaníaco o amante de la música, o no, que vaya a Londres. Pero bueno, la historia se construye por un montón de accidentes. Y nosotros, aparentemente, hemos visto solamente una parte de esa historia, que es la parte que quedó, que es la parte sombría, triste, la parte más eh, desagradable del L.A.D.D., que no es porque Michael Lindsay hogg haya tenido una mala intención, sino porque es lo que había y lo que a él le daba el relato. Peter Jackson también con una tecnología que 50 años después te permite un montón de cosas que en esa época vos no podías hacer, tiene si muy lejos el cortar, pegar, encontrar una parte y dar vuelta a la, la película. Deja de ser esa película Cinema Verité, que fue el vi y que mostraba como fragmentos pegados, y muestra todo el proceso de otra manera, y en esos cinco minutos que está en YouTube, ustedes lo pueden ver, la banda es otra, el ánimo es otro. Mucha gente se va a sorprender de lo colaborativo que estaba yo en el no empecé a estar en su amor sin límites por Yoko ¿no? de lo bien que toca Harrison, del buen ánimo de Paul McCartney, de... Pero dice que, por ejemplo, el más sombrío de todo y con lo que más tuvo de trabajar Peter Jackson es con encontrar imágenes de Ringo sonriendo. A Ringo se lo veía completamente melancólico. Seguramente va a ser una sorpresa la película, o nos va a dar otro aire sobre ese final, vamos a tener que reevaluar los estudiosos del tema de qué se trata, pero esto va a cobrar forma las letras van a estar nítidas, y eso se va a ver en la docuserie. Por lo pronto, ahora lo que podemos hacer es escuchar en las plataformas la versión de lujo del Eric que trae montones de cosas, que en su momento los vidimaníacos conocimos como The Get Back Sessions, que era como un pirata, las cosas que no se podían ver, o era como el santo grial, que en realidad eran unas grabaciones bastante malas, que ahora han sido restauradas y que aparentemente, ahora se sabe, fueron filtradas por alguien cuando Harrison mandó unas cintas a Estados Unidos para que un productor, Dennis Cordell, escuchara una canción que él quería que cantara Joe Cocker, que ya había hecho una versión maravillosa de With a Little Help for My Friends. La historia la veremos pronto. Simplemente quería ponerlos en contexto, contarles algunas cosas que seguramente no sabían y seguramente me enteré de otras y el mes que viene volvamos a hablar de los Beatles ya con la película estrenada. Gente, me despido hasta el miércoles que viene a las 10 de la noche en el, las redes de suba mi nombre es Sergio Marchi y ahí me pueden encontrar siempre todos los miércoles a las 22 hasta que volvamos a la radio, nos transformemos en podcast o en calabaza saludos que tengan un buen mes, noviembre.